2: 89 89. Como siempre es un gusto estar con ustedes en este es su programa los bienes terrenales. Hoy estamos aquí. En la cabina de AM de Radio UNAM, Socorro Montes, en los controles técnicos y contestando con muchísimo gusto sus llamadas telefónicas, Pedro Rosales, Luis Enrique Mota y Saúl Méndez. Yo soy Irma Espinosa y la invito a estar con nosotros los próximos 55 minutos y después, por supuesto, continuar con la programación de Radio UNAM. El tema que hoy se abordará en este programa, en nuestra mesa de análisis, es la nueva política social. ¿Cómo se destinará el presupuesto de este año para los diferentes programas sociales que ha emprendido el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Cuánto a los jóvenes? cuanto a los ninis? ¿Cuántos a los adultos mayores? ¿Cuántos a las madres solteras? ¿A los discapacitados? ¿A quién más se le otorgarán beneficios de esta índole este año y a cuánto ascenderán? ¿Es correcta esta nueva política social o le damos el beneficio de la duda? Hoy Aníbal Gutiérrez Lara charlará con Luis Rodríguez Medellín y Laureano Torres Barón. Ellos son especialistas en el tema y catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Pero antes de iniciar nuestra mesa de análisis, le invitamos como siempre a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando la revista Investigación Económica correspondiente a octubre-diciembre de 2018. Y antes de nuestra mesa también, le invitamos a conocer lo más importante sucedido en materia económica durante esta semana.
1: La economía durante la semana.
2: Iniciamos esta sección con una buena noticia, superávit, de, super, superávit comercial con Estados Unidos, eso es lo que tiene México. El superávit de la balanza comercial de México con Estados Unidos en noviembre ascendió a 6.657 millones de dólares un incremento de 11.5% anual. Esto debido a, una a un mayor avance en las exportaciones. En noviembre pasado, el valor de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos aumentó 7.2% anual y el de las importaciones 6.1%. Y otra buena noticia, habrá quitas para muchísimos créditos del Infonavit. Carlos Martínez Velázquez, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, informó esta semana una reducción en los saldos ajustes en las condiciones de 194,875 hipotecas y cambio en el pago de la deuda a pesos en lugar de veces de salario mínimo. Esto, desde luego, beneficiará a muchísimos trabajadores. <tose> En el año 2018, los bancos elevaron sus ganancias. En 2018, la ganancia neta de los bancos aumentó 8.5% respecto a 2017, ya que subió de 138.109 millones de pesos a 157.073 millones de pesos. Esto lo informó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Con ello, se elevó la rentabilidad del sistema bancario mexicano, que se integra por 50 instituciones. Existe un padrón de beneficiarios de programas sociales que realmente no sirve para nada. Ariadna Montiel, subsecretaria de Bienestar, señaló que se busca integrar un solo padrón de beneficiarios. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto gastó 24 millones de dólares de un fondo del Banco Mundial con el que intentó, sin éxito, poner orden en los padrones de beneficiarios de gasto social. Esto lo señaló Ariadna Montiel, la subsecretaria de Bienestar. Pero esta inversión resultó inútil, pues la nueva administración encontró un desorden en los listados de las dependencias federales y en especial en la antigua Secretaría de Desarrollo Social.
0: El tema de hoy
2: Como señalamos al inicio de este programa Hoy hablaremos sobre la nueva política social Aníbal Gutiérrez Lara Charrara con Luis Rodríguez Medellín Y con Laureano Torres Barón ellos son especialistas en el tema y catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. ¿Cuántos programas existen en materia de política social en nuestro país? ¿Y cuáles son estos programas, al menos los principales? Y lo más importante, ¿cuánto se gastará en 2019 en estos programas de bienestar social? Como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estamos obsequiando la revista Investigación Económica correspondiente a octubre-diciembre de
1: 2018. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de valeur et de vagabond, avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons, avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus La moindre chance de salut Pour éviter le purgatoire Avec ma gueule de métèque De juif errant, de pâtre grec Et mes cheveux au quatre vent Je viendrai ma douce captive Mon âme sert ma source vive Je viendrai boire tes vingt ans y yo seré prince de sans rêveur, o bien adolescente, como él te plaira de choisir. Y nos farán de journaux toda la eternidad de amor.
2: Usted escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536 8989. Repetimos con mucho gusto, 55 36 89
3: 89. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta su mesa de trabajo de los bienes terrenales. Como ya se mencionó, nos acompañan Lorenzo Torres y Luis Rodríguez para abordar el tema eh, que hoy eh, ha cobrado más. Eh, Relevancia en términos de algunos de sus programas sociales, que es ver más que nada este tránsito que tenemos de Cedesol a Bienestar, este cambio que no es nada más de nombre, sino también en el énfasis de algunos de los proyectos. Cabe recordar que en tanto no la cambien todavía la Ley General de Desarrollo Social de enero de 2004 plantea la obligación de garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social señalar las obligaciones del gobierno, establecer las instituciones responsables del desarrollo social y definir los principios y lineamientos generales a los que debe sugestarse la Política Nacional de Desarrollo Social Para esta ley son derechos para el desarrollo social, la educación, la salud, la alimentación nutritiva y de calidad, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. En esta idea entonces, hoy lo que vemos, si hay una obligación específica para lo que era la Secretaría de, Des de Desarrollo Social o la Secretaría de Bienestar, para eh, verse obligada a atender estas responsabilidades al mismo tiempo hay que recordar dos elementos la constitución política de los Estados Unidos mexicanos a partir de una reforma incorporó en su artículo primero la obligación del Estado mexicano de garantizar los derechos humanos y esto implica la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y vemos que eh, lamentablemente el artículo cuarto donde viene toda una miscelánea de eh, obligaciones en términos de derechos constitucionales en materia social, pues no vienen desarrollados viene ahí el tema frente a lo que es el artículo tercero que habla de la educación el artículo cuarto trae ahí unas cuantas líneas dedicadas a salud a vivienda, etcétera entonces esa parte es lo una de las cuestiones que faltaba por desarrollar y hoy que estamos en espera de una, un planteamiento alrededor de cuál va a ser la política como tal, la política general del gobierno en la materia, pues lo que hemos visto es simplemente el énfasis en algunos programas y la concentración de muchas atribuciones en lo que es el Ejecutivo Federal. En ese sentido es importante revisar qué es lo que está cambiando qué es lo que está cambiando, por ejemplo, en el manejo de los recursos y en las prioridades que hoy tenemos en la agenda social. Laureano, ¿tú qué podrías comentarnos al respecto?
0: Aníbal, muchísimas gracias por la invitación. Luis, qué gusto compartir mesa nuevamente contigo. Gracias,
3: gracias.
0: Esta, esta parte que comentas es la más interesante porque efectivamente la parte de la política social se circunscribe o se deriva particularmente de la ley general de desarrollo social y hasta el momento esta sigue igual. Entonces no es que se haya hecho realmente o se haya inventado el hilo negro, sino todo lo que ya se tenía planteado en la constitución, en la ley, se incorpora a lo que ahora es la Secretaría del Bienestar, que pareciera un cambio simplemente de nombre, pero es un cambio, al menos en el concepto, muy profundo, que hace hincapié en la parte de bienestar, que no solamente es esta parte de tener los derechos básicos, sino hace va más allá, que es la parte de alimentación, una Vivienda digna, el trabajo bien remunerado, el acceso a la salud, la educación, seguridad y un ambiente sano, que son temas que ya estaban ahí planteados, pero que hasta este momento son incorporados y más con una visión de derechos. Entonces, haciendo una comparación, al menos en la parte del objetivo que tenía CEDESOR y las características del bienestar, incorporan este concepto de bienestar y aparte le dan una parte preponderante a los derechos de la niñez, de la juventud, a los adultos mayores, e incorporan el tema indígena a CDSOR. Que, si bien existe una dependencia que los atiende directamente, ahora es el de Sol quien va a ser la encargada de dirigir. Y en esa parte más adelante, creo que cuando ya se ve la parte de los recursos, ahí se notan realmente las prioridades del, del nuevo gobierno.
3: En, en esta idea hay que recordar que durante el ejercicio fiscal de 2018, la Secretaría de Desarrollo Social con, contó con un presupuesto de 106.645. Eh, millones de pesos. Para el ejercicio 2019, el presupuesto nos indica que cuenta con mil 150.606 millones de pesos. Es un incremento muy importante en los recursos que se le asignaron, pero esto da una idea del cambio o qué más habría que puntualizar, como señala Laureano Luis.
4: Sí, gracias, gracias por la invitación, Aníbal. Bueno, mira, yo creo que desde un principio, a la hora de hacer el cambio, y como bien señalabas, este el cambio de denominación de, de Sol a, a Bienestar nos, nos lleva un poco a, a ver toda esta parte cuando se, después de la posguerra se construyó el estado del bienestar y que de alguna manera lo que buscaba es tener atender las demandas básicas ¿no? y, y mejorar claro. las condiciones de, de, de vida de la población en una forma más, más en la parte más básica de, de las necesidades esto llevó fundamentalmente a tener un enfoque de, de, de focalización en los programas, es decir, ir dirigidos hacia la población que vive en situación de, de pobreza en las este, localidades más marginadas del país o de mayor pobreza, y que hoy, con este cambio, lo que estamos viendo fundamentalmente es una política que todavía no está bien definida, porque todavía no sale ni el Plan Nacional de Desarrollo, ni el programa sectorial, pero que apunta hacia la parte, y así lo han manifestado, del de universa, universalismo de, de, los, de los programas. Ese es un, digamos, un primer eh, análisis que, que podemos ver, el cambio fundamental de la, de, de la parte donde los programas son de corte de, o de tipo universal, donde todos tienen acceso a, a, los, a los apoyos, y aquellos que antes eran focalizados, que iban dirigidos este, específicamente a, a, unos, a unos cuantos, porque se supone que eran los que más necesitaban. Y, y en el texto que, 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 que circulaste por ahí, este, Aníbal, pues había una cosa que me parecía realmente importante, porque este no, el, ese enfoque de focalización, se eh, significó incrementos sustanciales en recursos humanos y estructuras administrativas y evidentemente parecería que eh, si focalizadas más atender tener 10 o 20 personas específicamente te tendría que llevar menos recursos en la parte operativa, pero, pero, pero no porque tenías que llegar exactamente hasta los lugares donde se encuentra esta, esta población. Y por el otro lado, evidentemente, el, 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 el cambio viene en la parte presupuestal, como bien señala Snavel, eh, hay, un, hay un incremento realmente importante de casi 50 mil millones de, de, de pesos. Y que de alguna manera, haciendo aritmética simple, veíamos cuántos programas eh, se eliminaron... Eh, que son cuatro fundamentalmente de los que tenía CESOL, que son los jornaleros agrícolas, empleo temporal, los comedores comunitarios y, y un subsidio de, de programa para jóvenes. Además de que eh, se fueron dos programas importantes, que es el de abasto de, de leche de, de Liconza y, y Diconza, que se fueron a, a, a Zagarpa. Visto así... Eh, los programas que incrementan su, su, su presupuesto y que son de nueva creación son tres. No, eh, incrementa el presupuesto adultos mayores eh, y surge las personas, el programa de bienestar para las personas con discapacidad permanente y, y sembrando vida, que son los, los famosos arbolitos. Eso representa aproximadamente chico, 84 mil millones de pesos. Es la diferencia entre lo que traíamos en 2018, que eran 39 mil millones para adultos mayores, para subir a 100 mil millones en el, en el 2019, son una diferencia de 60 mil millones, más los 8 mil 500 millones para discapacidad y los 15 mil millones para este, Sembrando Vida, nos dan 84 mil millones. Si a eso le restamos también los programas que sufren caídas, pero prácticamente son todos o, o reducción en el presupuesto eso nos suma aproximadamente 30 mil millones de, de pesos que los podríamos considerar como, como ahorro de lo, que, de lo que le quitan y este, más los 4 mil millones de los que se redujeron nos lleva aproximadamente a tener un presupuesto de ahorros de 34 mil millones y el presupuesto requerido eran los 84 mil millones teníamos en total que tener un incremento del presupuesto para la parte social de 49 mil millones de pesos. Es decir, con puras sumas y restas, vemos qué es lo que está sucediendo en términos de los de los programas y, como bien señalas, hacia dónde se está dirigiendo hoy el, la política social, aunque todavía no la tenemos bien definida este, ni en el Plan Nacional de Desarrollo ni en el programa sectorial porque todavía no existe.
3: Hoy está... Desde tu perspectiva, ¿esta forma de mover los recursos factible si ¿sí es viable sostener un giro de esta magnitud?
0: Factible ya lo hicieron. O sea, al final de cuentas tendrán que sustentarse sobre eso y sobre lo que van a tener que estar trabajando. Creo que las prioridades al final de cada gobierno se ven reflejadas en el presupuesto y al menos en esta propuesta que han hecho y la manera en que lo van a manejar está muy definido cuál va a ser su prioridad entregarle a adultos mayores, una parte a jóvenes y hasta ahí todos los demás programas han visto disminuidos, inclusive desaparecieron algunos y que si bien ha sido bajo la idea de que eran corruptos de que no cumplieron sus metas creo que más que eliminarlos tenía que haber ahí alguna recomposición de los mismos a lo mejor alguna modificación de cómo operaban pero no necesariamente quitar la parte de recursos a estancias infantiles, quitar la parte de dinero a, a comedores, que en ciertos lugares de la parte sur del país eran necesarios y era la manera en que se alimentaban las personas. Entonces, al final, si el presupuesto define cómo son las prioridades de cada gobierno, y ahora con esta parte, si bien no está definida la política social, pero ya nos da al menos un indicio de que va hacia la parte de quitar todo lo que es subsidio, bueno, al menos la idea es que deje de ser un subsidio de ser una transferencia y se convierta realmente en un recurso que les permita a las personas salir de la situación de pobreza en la que se encuentran y partiendo de todas las cifras que nos daba Luis, también hay otro anexo que es de, de suma importancia, que es el anexo 14, que son los recursos para la atención a grupos vulnerables y igual, quien concentra la mayor parte de la cantidad de recursos es la Secretaría del Bienestar y resulta que el, pro, el programa donde tiene el mayor incremento es efectivamente lo, el, los recursos para adultos mayores entonces uno empieza a buscar que si bien han dado prioridad al menos en el concepto a todos estos grupos que son los niños, jóvenes las personas indígenas la parte de adultos mayores se ve hacia dónde se han definido eh, las prioridades y un tema en particular que comentaba al principio se le dio una mayor importancia ahora a los pueblos indígenas pero al menos en el presupuesto no funcionó así al menos en el presupuesto se sigue manteniendo con sus seis mil millones inclusive en términos reales tiene una disminución y Sol, que es la parte que debería de recabar todas estas funciones para impulsarlo, tiene un incremento pero priorizado solamente a dos programas entonces tenemos al menos una vislumbración de, la, de una orientación hacia la de bala política pero muy focalizada hacia ciertos sectores únicamente entonces, habrá que ver, digo, esos son los, los primeros meses, todavía falta efectivamente el Plan Nacional de Desarrollo, la modificación a la General de Desarrollo Social, pero al menos en el papel, por el momento, las prioridades están marcadas. Mm, ya está ahí queda.
3: Es interesante ver que en el, el, todo el ejercicio fiscal 2018, dieciocho, Sol contaba con estos recursos, con 106 mil. 548 millones de pesos, la Secretaría de Desarrollo Social, y que actualmente se estén presupuestando tan solo para un programa de Adultos Mayores 100 mil millones de pesos. ¿no? Esto nos habla ahí de parte de, de, del giro que, que se está dando. Cuando antes Adultos Mayores tenía un presupuesto de 39 mil 473 millones de pesos, uh -huh. le seguía... Eh, ...Prospera, programa de inclusión social... ...con 46.396 millones de pesos... ...hoy los recursos que tiene adultos mayores... ...es superior a la suma de estas dos cantidades... Sí, ...entonces habrá claro. un esfuerzo importante en, en ese sentido... ...y el resto, pues está yendo al desaparecer... ...otros programas, estrictamente a estos programas de jóvenes... ...y a otras prioridades que están vinculadas... ...con empleo para jóvenes, por ejemplo... Pero, en resumidas cuentas, se está manejando un esquema de transferencias monetarias directas sin ninguna otra contraprestación a cambio, ¿no? La transferencia monetaria tal cual, que era también la característica de Prospera y la característica la de, de, de adultos mayores, porque Prospera pues cuando mucho era que fueras al médico y a la escuela, ¿no? claro, así es. nada más, y te daban ahí la, la transferencia. Ahora, en esto que se ha señalado de supresión de algunos programas, Uh, recientemente platicando con amigos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Me decían que el tema, eh, uno de los temas que les llama la atención Y sobre todo de esa perspectiva de derechos Es el tema de los jornaleros agrícolas, que haya desaparecido ese programa El programa de jornaleros agrícolas, ¿qué, qué ofrecía? Luis? ¿Qué es lo que entregaba?
4: Eh, entregaba varios apoyos, entre ellos era un apoyo para el cuando los, llegaban los jornaleros a los, a los campos agrícolas que les la, eh, este apoyo al arribo eh, les otorgaba becas a los hijos de los jornaleros eh, les proporcionaba también un apoyo alimenticio y al final también les daba capacitación en, 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 en materia de derechos humanos fundamentalmente en esos, en esos puntos era eh, donde se distribuía el presupuesto, que era un presupuesto muy po muy poquito, no llegaban ni a 300 Eran millones de 296 pesos. 296 millones de pesos. Exacto. ¿no?
3: Uh
4: -huh. yeah. Así es como se distribuía el, el, el recurso.
3: Y pues no hay ahorita ningún otro programa que lo sustituya por lo que se ve, ¿no? No,
4: se ha dicho que los van a seguir apoyando, pero todavía no vemos por, en, en, con qué programa o no con qué acción todavía, ¿no? todavía no, no, no se alcanza a ver.
3: Ahora, y en adultos mayores el, o sea, se buscan dos cosas, uno el crecimiento de la cobertura de 5 a 10 millones de 5
4: millones que de, tenía hasta 65 años uh -huh. y va a crecer a 8 ocho, a ocho millones pero, con, pero 68 con, años. con 68 años pero los, los indígenas sí pueden ingresar con 65 años. Ese uh -huh. es, esa es la parte, eh, digamos, que le da prioridad a, a, a la parte Exacto. indígena. Sí. Pero sí, sí, y además, bueno, evidentemente que se duplica el monto.
3: apoyo Pero no para la Ciudad de México, porque a veces empatarlos con la Ciudad de México, ¿no? que era la que tenía la cantidad más alta. Sí, era, era el que tenía un,
4: el monto más alto, el de la Ciudad de México. Pero bueno, ahora es, como ya es este, universal el, el apoyo, se entra, entran en todos, bueno, pues... Eh, eh, Habrá en algunos en algunos estados también había programas de adultos mayores. Es que era lo que te iba a decir, y, y los
3: estados que entregaban este mismo programa por su cuenta...
4: Eh, entiendo que todos de, se van a sumar, obviamente, que te da más, va, ¿no? Van a... ¿no? <risa> sí. este,
3: y los estados ya no ten, tendrán que dar ese apoyo, o sea, Sí, exacto. La... Y de alguna
4: manera, si te recuerdas alguna vez que se hizo el inventario de, de programas sociales, que era enorme, entonces... Sí la compatriotación
3: va a ser yo creo que importante yeah. en ese sentido Laura, tú mencionaste los comunitarios tú viviste cerca esa experiencia y cómo en algún lado ser importante y ahí era una promoción si no me equivoco de un trabajo social de organización de la gente para poder tener a los mismos eh, beneficiarios participando en, en el abastecimiento y en la Conducción y organización de los comedores, ¿no? Y hoy, bueno, eso se, se
0: pierde. Sí, claro. Estaban ubicados en zonas que eran estratégicas, que eran efectivamente las localidades en donde se encontraban con mayores situación de carencia alimentaria. Y efectivamente, se instalaba el comedor y eran los beneficiarios quienes asistían y eran ellos mismos quienes preparaban, eran ellos mismos quien ponían todo, quienes limpiaban, o sea, se encargaban absolutamente de, de todo. Entonces les transferían el recurso, unos eran operados por organizaciones de la sociedad civil y eran ellos quienes veían, eh, era abierto a, to a todo el público, quien quisiera podía asistir, podía comer y al final era con una cuota que tenían que pagar mínima, era dependiendo de en dónde en estuviera colocado pero era en realidad un esquema que permitía que muchísimas personas que se encontraban con alguna situación de carencia alimentaria pudieran asistir y al menos poder consumir sus alimentos. Bajo el esquema de que eran corruptos, que no cumplieron metas y que la parte de alimentación no cumplía con los requerimientos, bajo estos esquemas que, que lo cierran. Pero ahora va, habrá que ver cómo van a poder cubrir a las personas que dejan desprotegidas, bajo esta justificación, cómo van a poder ser suplidos estos comedores. Porque también los que operaban bajo el gobierno, bajo la tutela de gobiernos estatales, también están en proceso de desaparición.
3: Entonces está perdiendo un instrumento por algunas malas prácticas y en lugar de corregir esas malas prácticas, pues es, se mata al instrumento. ¿no? Sí,
4: creo que ese es un poco el, el sentido. Pareciera que llegan y ven, ven un problema y este y cortan, sí. ¿no? Y cortan. El análisis la... simple y corrupción. Sí, claro. Bueno, bueno, yo creo que este, escuchando varios análisis... Sí daban cifras de, de que había malos manejos, pero al final de, de cuentas, ¿por qué no mostrar a esos que hicieron los malos manejos? ¿Por qué no castigarlos? no Y entonces ya, pero si no llegas y operas y sin anestesia, pues, pues, pues duele.
3: Claro, ¿no? efectivamente es lo que estamos viendo y ahorita tocaremos el otro tema que es el de las estancias infantiles. Vamos por lo pronto a un corte y regresamos en un momento.
1: si souvent dormi avec ma solitude je m'en suis fait presque une amie une douce habitude elle ne me quitte pas d'un pas fidèle comme une ombre elle m'a suivi ça et là aux quatre coins du monde Je ne suis jamais seul Avec la solitude Quand elle est au creux de mon lit Elle prend toute la place Et nous passons de longues nuits Tous les deux face à face Je ne sais vraiment pas jusqu'où ira cette complice, faudra-t-il que j'y prenne goût ou que je réagisse? Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Par elle, j'ai autant appris que j'ai versé de larmes. Si parfois je la répudie, jamais elle ne désarme. Et si je préfère l'amour d'une autre courtisane,
2: Usted escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536 36 89 89. Repetimos con mucho gusto 55 36 89 89.
3: Bien, regresamos a esta mesa de trabajo. Agradecemos mucho su participación. Tenemos aquí varias eh, inquietudes alrededor del de tema de lo social. Quería empezar con nuestro amigo Jesús Ríos de Miguel Hidalgo. Eh, comenta que si hay una crítica respecto a la transparencia y reglas de operación para evitar casos de corrupción en la repartición del ingreso en 2019. Entonces tú decías, Labiano, con el pretexto de la corrupción, barremos con claro. todo. ¿Pero qué mecanismos de control hay para evitar la corrupción en el siglo XIX? Nos pregunta Jesús Ríos. Las reglas
4: de operación tienen que salir a, a más tardar a fin de a fin de mes. Entonces ahí conoceremos qué es lo que, no que se operación. va a hacer. Sí.
3: José Guadalupe Medina de Nezahualcóyotl, dice felicita al programa y sus ponentes y pregunta si en el presupuesto para 19 se va a hacer lo mismo, una correcta gestión y supervisión de los recursos y en programas sociales, como guarderías si va a haber supervisión para evitar corrupción y desvío de recursos y también qué consecuencias tendrán con la, para las personas implicadas entonces un buen tema en términos de que hay que ver si en esta ocasión mmm, vamos a pasar sin eh, eh, en la política social sin casos de desviación de algunos recursos eh, María Cristina López Miranda de Tlalpa nos dice, a nivel internacional, qué países otorgan el tipo de apoyos que México ofrece en materia de política social. Pero, no hay muchos que estén eh, otorgando, digamos, una... O sea, lo que tenemos, el ejemplo tradicional, son los esquemas estos del de, eh, estado de bienestar. Ah, sí, en Brasil, con Lula, un programa de cero hambre, con también transferencias. Sí. Pero hoy lo que vemos, y por aquí también tenemos otra observación en ese sentido, que es de don Jorge Aguilar de Tlalpan, que nos dice, esta nueva política social no es asistencialista y tendenciosa. ¿Qué va a pasar con Prospera? ¿Va a cambiar de nombre y reglas de operación? Sí. Pues sí. todo apunta a que sí, que de hecho ya por ahí ya se están filtrando algunas versiones en términos que cambiar de nombre. Y la orientación, pues por lo que vemos, sí se iría a concentrar todos los recursos en transferencias directas, ¿no? Así es. Y bueno, Jesús Olvera Cortés de Naucalpan... Qué bueno que este presidente otorgará subsidios a todos los adultos mayores. Los pueblos sabios respetan y cuidan a sus mayores. El problema para adultos mayores es justo. Debemos proteger, cuidar y ayudar a quienes trabajaron toda su vida. Muy bien, Jesús Olvera. Irineo Solís Cravioto, de Ciudad Neza. Apenas tiene unos meses como presidente y se le critica de todo. Basta, dejen trabajar a AMLO en paz. Eh... El profesor Franco Gutiérrez de Coyoacán nos dice, los grupos culturales especializados fomentamos la participación e integración de personas para entender y resolver eh, temas cotidianos como la salud, la ecología, la violencia. Y En el grupo de la tercera edad atendemos reclamos relativos a pensiones y sedesol para que no retrasen sus periódicos de depósitos bancarios y solicita que hablemos de temas relacionados con la salud pública. Muchas gracias, profesor Franco Gutiérrez. Eh, Arturo Báez, de la Benito Juárez, el estímulo a jóvenes mediante becas es una manera correcta para mejorar la educación del de país, pero es que no están asociados a forzosamente un programa de educación, están... La, el apoyo este de 3.600 de jóvenes construyendo el futuro para que estén trabajando en algunas empresas, ¿no? Así es. pero que además esto es tres veces lo que le pagan a un médico que está haciendo el servicio social en alguna ciudad también donde se haya urbanización y haya industria que les pagan 900 pesos. Javier Guerra de Benito Juárez. Dentro de los planes sociales, hay alguno para la promoción del desarrollo económico social y regional. Este es un punto importante con esto que mencionábamos y una de las sí. observaciones que nos hacen del de, crecimiento de temas asistenciales. En algún momento los tres trabajamos conjuntamente sería de identificar proyectos sociales con orientación productiva ¿Cómo y que vemos son? vocación productiva que eran ¿Cómo? mínimos. Hoy, sí, eran
0: como 15 programas. Eran más
3: o menos entre 15 y 17 programas uh -huh. que apoyaban a las personas con mayores rezagos, pero estaban fomentando la creación de habilidades y apoyos para que pudieran desarrollar actividades productivas que les fueran generando un ingreso permanente para que dejaran de depender de subsidios y demás. Así y estos es. programas pues, ya no se ven, ¿no? No,
4: aunque en algún momento se hablaba de que se iba a, a caminar hacia la inclusión productiva, aunque no, no, no todavía no, no definen exactamente de qué se trata esa parte.
3: Sí, la inclusión productiva no se ha visto ni en el discurso. ¿no? Bueno, tenemos este de jóvenes emprendedores que sigue vigente, que pues eso viene desde la administración pasada, pero no vemos esta parte de cómo se va a apoyar. Sí. Es precisamente nuevos programas y proyectos que vinculen a la población con la, el desarrollo de habilidades y capacidades productivas y con mercados eh, Josefina Cruz de Whisky lucan ¿cuál es el monto mensual aproximado para ayuda de becas y apoyo a madres solteras? Había que ver por qué se estaba vinculado también con los de estancias infantiles y demás había un monto, ahí no me acuerdo si 900 pesos algo, 900, 900 pesos, 900 pesos era, 900. era el que estaba pesos. hay que ver si sigue, sigue ese vigente y en esta idea de la cuestión de ajustes y cómo se concentran en algunos programas que pues el que más los ha promovido es el titular del ejecutivo eh, qué pasaba con esta discusión de las estancias infantiles yo veo que en el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio 2018 había un cierto presupuesto para esto pero que para el 19 todavía se mantiene pero viene a la mitad no no me acuerdo si eran de 4000 4 mil millones, a 2 mil millones uh -huh. se reduce el, el presupuesto, ¿no? Es
4: una reducción del 48%, 49.8%, 50% prácticamente de reducción en el presupuesto para este programa.
3: Y este programa eh, está orientado para, pues, niños pequeños que su madre trabajaba y podían ahí este, tener el soporte, ¿no? en términos de poder tener un lugar seguro donde los atendieran, en lo que puede desarrollar una actividad productiva. ¿no?
4: Sí, en efecto. Llegaban las, la, las mamás o los papás, porque podrían ser también los igual papás los que pudieran llevar a los, a los niños, y este el gobierno los apoyaba con 950 pesos eh, por, por niño, y en caso de que tuviera discapacidad eran mil, 1800 pesos por niño. Eh, había aproximadamente casi más un poco más de 9.000 estancias afiliadas al, al, al programa y estaban atendiendo un poco más de 300.000 niños entonces este eh, 300, sí, mil niños eran los que es, tienen esa sí, cobertura así es entonces eh, seguramente hoy escuchaba alguna alguna gente de, de los manejos eh, no no claros y que este, se presentaban en algunos lados la, pero a no a la vez. regla, ¿no? No, 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 este, por eso yo, eh, decía yo, bueno, si los tienen identificados, que los muestren, que los sancionen, que los castiguen, pero no no afectes a todos los demás. Sí, es,
3: exactamente, es como en este caso, bueno, ahí está el, tu, tu Ferrari, una cosa es que lo maneje el profesor Luis Rodríguez y otra que lo maneje el borracho de la esquina, ¿no? Entonces, pues, es lo que tienes que evitar, que se te cuele el borracho de la esquina en estos instrumentos, ¿no?
4: Así es, así es, y, y creo que, bueno, entonces eh, es un programa que, el, por lo menos las, las mamás, y lo hemos visto con todas las manifestaciones que, que se han presentado, este, muy es muy demandado, porque las... Es, guarderías de, de, del IMSS y, y del ISTE no, no son suficientes porque mucha gente que tenía de, tiene derecho a eso se iba a este tipo de, 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 de y, apoyo.
3: Y había otra observación que hacían en el Senado que además pues muchas de estas estancias luego eran aprovechadas por mujeres que están en el mercado informal Sí, por supuesto. Entonces no tenían acceso a seguro y a Issste, no entonces era una opción para para ellas no Bueno y tenemos este otro tema eh, señalaba Laureano en términos de esa concentración también de recursos en programas o en instituciones, por ejemplo el Injube, que renace con todo el dinero que le están dando ahora, eh, que se concentra en, en jóvenes. ¿Qué tanto estos tipo de apoyos sirven? Y como decía hace rato una pregunta, eh, ...si ¿sí, eh, contribuye una beca de este tipo a la formación y a la educación de los jóvenes? Porque yo, el único becario exitoso, que conozco está sentado frente de mí y, este, <risa> y aprovechó los recursos para estudiar aunque de vez en cuando se va por ahí de vago pero también se de otras experiencias en donde pues, llegaba la beca y todo se iba a la cervecería modelo y a otras cosas, ¿no? Entonces, sí,
4: Laura no tiene experiencia en, eso, en las
3: verdad. dos, <risa> en las dos, no, ¿tú cómo ves esta parte de las becas?
0: Mira, me quedaba pensando precisamente en el comentario que hacían de, de que por qué no dejamos de criticar que lo dejemos trabajar, ...pero creo que estamos frente a una gran oportunidad... ...y tampoco podemos ser omisos... A, ...ante las cosas que están sucediendo... ...y las cosas como las están planteando... ...creo que tienen ellos una gran oportunidad... ...de realmente mostrarse como algo diferente... ...tienen una oportunidad para replantear todo... ...y para ver que las cosas van a ser distintas... ...al menos en los... Eh, ...en el presupuesto, en el paquete económico... ...ahí se planteaba que le iban a quitar... ...toda esta parte de hacer subsidio... ...de que realmente le iban a dar toda una orientación productiva... ...a los programas... ...pero cuando uno se pone a revisar en el papel quedó planteado, pero en la realidad no aplica, o sea, no lo están haciendo y efectivamente, al menos en el caso para lo los jóvenes, pues está bien, está bien que los apoyen, no pueden des desprotegerlos. La pregunta es ¿qué contraprestación van a tener? ¿Cómo van a vigilar que ese recurso realmente se destine para lo que se, se originó? Al final un programa nace con un objetivo específico, mejorar las condiciones de vida de las personas, y en este caso de los jóvenes. Y si no está cumpliendo su papel, obviamente se tiene que revisar, se tiene que corregir, y si en dado caso no funciona bajo ya todos estos criterios, se tiene que eliminar. Pero no puede ser eliminado de la noche a la mañana sin ningún argumento más que el de la corrupción o porque no funcionaba o demás. Al final tiene una lógica, tiene un objetivos, tiene evaluaciones que se realizan en cada uno de los programas y sobre estas se tienen que hacer todos los eh, replanteamientos. En particular para nosotros, para los jóvenes que nos van a empezar a dar recursos independientemente si estamos trabajando, si estamos estudiando, no sé si está bien o está mal, pero solo sé que si no hay una contraprestación, si no hay algo que impulse a que realmente dejen de estar en las condiciones en las que están, sea un incentivo para que estudien, sea un incentivo para que trabajen, al final ese dinero se vaya a la basura. Y va a pasar lo que ha pasado hasta el día de hoy. Millones de, de recursos, porque no puede ser pretexto el, el presupuesto por el que no se ha avanzado en la política social, porque hay y se ha tenido, y hasta el día de hoy los resultados hay, los tenemos que no han sido los esperados entonces si no hay realmente algo que haga o que dé un incentivo para que los jóvenes sigan impulsándose, sigan desarrollándose de manera personal, de manera profesional, el dinero va a ir de nuevo a la basura y los resultados van a ser los mismos.
3: Gracias, buen apunte y yo también en este marco de esa visión también se apuntaba esta idea de cómo el instrumento tiene algunos problemas de desviación de recursos, que se presta corrupción y demás, lo desaparecemos pero yo recuerdo que esa era una de las críticas que en su momento se le hicieron a uno de los grandes instrumentos de política pública que tuvimos, que fue CONASUPO y hoy lo están reviviendo al juntarle CONSA y CONSA y ponen al exdirector de Conazupo al frente de esto claro. ¿no? Nacho Valle, entonces bueno, cuál es el razonamiento, ahí ya, ya no queda claro, y para ir cerrando también quería plantear lo siguiente les damos un tip también a nuestros radioescuchas en términos de que en 15, 16, se discutían algunas reformas constitucionales, se discutían también algún otro tipo de, de reformas, algunas leyes. Lo recuerdo por lo que estábamos participando en el trabajo de presupuesto y derechos humanos, y eh, había una expectativa en términos de un cambio en la ley de planeación, en términos de incorporar el tema de derechos humanos, no solamente en la Constitución, sino en la, de, en la ley de planeación. e Incluso hubo menciones en términos de derechos humanos y los objetivos de desarrollo, del milenio y del desarrollo sostenible ahora en los criterios generales de política económica. Eh, pero una reforma que acompañó esto fue una reforma que modificó los tiempos para la elaboración y presentación del Plan Nacional de Desarrollo. De acuerdo a la ley, el Sistema Nacional de Planación Democrática obliga a que se planteen una serie de propuestas por parte del Ejecutivo Federal y que a más tardar en el mes de mayo presentara el Plan Nacional de Desarrollo, que como señalabas Luis, a partir de ahí se desprenden los programas específicos de cada dependencia de cada sector, los programas sectoriales, el programa de educación, el programa de salud, el programa de desarrollo social. La modificación fue muy simple y es que a más tardar el 28 de febrero tiene que presentar este Ejecutivo el Plan Nacional de Desarrollo. Lo entrega a la Cámara, los diputados tendrán dos meses para ver si cumple con la, uh, la orientación en materia de desarrollo que marca la Constitución. Y después ya, ten, si lo aprueban, hay dos semanas para que, dos semanas, diez días hábiles para que lo prueba, lo aprueben y lo publiquen en el diario oficial de, de la federación. Pero ya, ¿en qué fecha estamos? Si no veo el, el Sistema Nacional de prevención Democrática <risa> convocando gente y haciendo las consultas pertinentes, ¿no? ¿Va a dar tiempo para esto y para definir esto que hemos estado insistiendo? ¿Cuál va a ser el programa de desarrollo social? Pues, pues
4: tal vez sea que, como han venido presentando distintos programas, este, de ahí pueda surgir lo que sería el Plan Nacional de Desarrollo y a lo mejor ahí ya podemos estar viendo lo que podría ser la nueva política social de esta nueva administración. A mí me quedaba un punto de lo que este, comentaba Laureano y que comentábamos también en, en algún momento este Aníbal, uh -huh. creo que fue hace ocho días, ya Aníbal ya tenía como tres tequilas encima. <risa> <risa> no, le decía que eh, el apoyo para los, eh, que le llaman los ninis, ¿no? porque les iban a dar para que pudieran ya incorporarse a, en algún momento. Yo le decía, mira, en realidad es, esa parte de, de apoyo es para, para la población que no necesariamente es la más pobre. ¿No? Los, los, los que se supone tendrían que le, la, eh, estar en, esa, en ese punto o los más pobres esos trabajan los más pobres trabajan, esos jóvenes sí están trabajando en lo que sea a veces, a veces en la informalidad pero esos están trabajando, tienen un ingreso los que no están trabajando y no están estudiando y que no necesariamente necesitan el, el, el apoyo, pues esos hay que es a los que vamos a a, a estarle dando un ingreso para que puedan salir adelante
3: gracias tengo la llamada de José Rodríguez de Naucalpan, si las personas pensionadas con un monto mayor a cinco salarios mínimos no deberían de ver un incremento en el monto de su pensión mejor que esos aumentos se vayan a Personas pensionadas con menor monto. Es interesante esa propuesta. Salvador Moreno, Benito Juárez, ¿el programa de 60 y más seguirá adelante con nuestra nueva política social? Sí, el ajuste es que este se centraliza prácticamente, lo va a llevar a que hay un solo programa a nivel nacional eh, y los recursos monetarios se entregan ahora a partir de los 68 años. 68. ¿no? Y se pero homologa todo... todo el país el monto. ¿no? Sí. Pero
4: todos aquellos que ya estaban dentro del padrón que tenían 65 años y más, sí. eso siguen recibiendo su apoyo, sí, porque adquirieron derechos. Sí. Entonces, ellos siguen todavía recibiendo ese apoyo. Por eso nos decían que ya se había apoyado a 5 millones, que son los que estaban en uh -huh. el padrón.
3: Uh -huh. Antonio Garza Peña de Benito Juárez dice: Saludos al programa, comenta que. No se redujo el presupuesto a guarderías, los aproximadamente dos mil millones no se reducen, se entregarán directamente a los padres beneficiarios y está a favor de las ayudas económicas ya que promueven el consumo y es benéfico para la economía. A lo que nos referíamos es que antes hubo un presupuesto de cuatro mil millones y hoy hay un presupuesto de dos mil millones. Así Estos dos es. mil millones son los que cambiarían su operación, Así es. pero sí hay una reducción de, de 2 mil millones. Y finalmente los manda a saludar su compañero Tomás Torreblanca, de CCH Sur. Ya, para Ay, concluir un comentario para ir cerrando pues mira ya
0: por último, en esta parte al final de cuando se publiquen las reglas de operación, ahí tendrán otro momento para redefinir hacia dónde quieren orientar cada programa para que realmente lo orienten hacia los objetivos que son, que superan las condiciones de pobreza de las personas, lo hemos platicado y precisamente en el ejercicio que se hizo sobre identificar a a todos los programas sociales con una orientación productiva que al final son el mejor camino para mejorar las condiciones de vida de estas personas, creo que se hacían una serie de propuestas que tampoco pueden desecharse y dejar de lado, que era precisamente, resumo de manera general, la creación del padrón único que vuelve a colación, que es necesario para evitar la duplicidad de, de apoyos, que es necesario para dar un seguimiento y ver si realmente están teniendo un impacto directo sobre la, las personas esta parte de hacer mapas o atlas para identificar las vocaciones productivas de cada región y que en ese sentido sean apoyadas, apoyar proyectos productivos integrales que sean desde la producción y hasta la comercialización para que tengan un, un, una salida y que no simplemente se queden un subsidio. Y esta parte que se ha mencionado sobre el, el acompañamiento técnico y una parte principal que es la transparencia. Al final con la transparencia de los recursos sabremos hacia dónde se están destinando, quién los está utilizando, realmente si hay beneficiarios o como ahora le quieren llamar sujetos de derecho y si no pues que se vuelvan a, a replantear no para que realmente beneficie a la población que lo necesita.
3: Sí, también cerrando Luis, esta, sí. todos esos programas, planteamientos, independientemente de sus características y todo, siempre hemos insistido en que requieren un padrón y este padrón tiene que ser transparente. Eh, tuvimos el eh, intento de conformar un padrón en algún momento que está entonces, publicado y todo con Evaloa también y demás no, tenía sede sola ahora sí. no tenía bienestar pero de repente hoy están surgiendo este una serie de padrones para estos nuevos programas pero que no sabemos quién los hizo, si están validados o no ¿cuál es la confiabilidad de los padrones? me parece que ese también sería otro punto a resolver ¿no? Sí
4: este, lo que le han llamado los censos, no es un censo que, que, que están construyendo y que al final te cuentas no, no logra tener las características de un censo de tipo Inegi que pero ya el siguiente año toca este, que se realice ya, ya el también censo. lo rasuraron ¿no? ya, es, <risa> sí, sí, están los también recursos. le quitaron recursos sí. de Inegi pero bueno este, pues, est están asistiendo a las, a la, a las casas eh, prácticamente a, toda, a todas las casas y, y ahí los censan a la, a la, a, o registran a las personas que son susceptibles de apoyo. Si sí se tiene un, un un padrón único de beneficiarios ahí en Sol, pero al parecer encontraron inconsistencias y bueno eso provocó que se fueran por esta vía de hacer este, este censo. Habría que ver cómo cómo sale, este, porque al final de cuentas pues, sí hay que ver sí y cumple con todo lo que, que se requiere y para poder precisamente apoyar a la, a la, a la población creo que, que sí es importante el que haya claridad y transparencia en, en, el, en el uso de los, de los recursos y su, su destino eh, y, ver, y veramos qué es lo que sucede o sea, al final en términos de la propia evaluación que puede hacer con Eval ¿no? hay que ver por dónde van los objetivos de los programas para ver qué tanto se apegan a, a, lo, a lo que es la medición multidimensional de la pobreza para ver si es que va, 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 van a, a tener un impacto. Eh, si nos vamos a, los, a las carencias de, de Coneval, vemos al principio un, un punto que me parece que es importante, el incremento en el salario mínimo, que le va a pegar a la, a la parte de ingreso de la medición de la pobreza. Bien. Pero las otras partes, toda la parte de las carencias, ¿cómo las van a, van a estar atendiendo? De hecho, se había avanzado, hasta el último reporte o informe de, de, de Coneval, se había avanzado en, en la atención de las carencias. Solamente había uno que no, más no se podía, que el de la seguridad social. social ¿no? Ahí ni para dónde se, se podía hacer. Pero ahora había que ver cómo va, va a venir esta, esta parte de, de evaluación y cuáles serían los resultados, al final de cuentas, Igual y tenemos mejores resultados, pero no está claro que así vaya a ser.
3: Sí, exactamente. Y además el otro era este tema de acceso a la salud que mejoró por el Seguro Popular con todos sus asegunes pero ya también lo decretaron inservible y desaparece. y hay un artículo interesante de, de Julio Fren que lo impulsó, Exacto. en anexo sobre uh -huh. este sobre esto, lo que esto implicaría. no sí. Entonces, bueno, hay entonces, como ven, distintos temas en la agenda, algunas incógnitas todavía por, por resolver. Eh, como bien dicen los que están participando en ese movimiento, pues llevan poco tiempo, pero esperemos que puedan hacer las cosas bien y sobre todo que deje una huella positiva a un gobierno que con sus asegunes, desde mi punto de vista, se dice de izquierda, quién sabe, pero no creo que la izquierda cometa tantos errores de un solo jalón. ¿no? Bueno. Escuchado personal y yo les agradezco que nos hayan acompañado, este fue su programa de los Bienes Terrenales, un programa de la Facultad de Economía y Radio UNAM, buenas tardes, muchas gracias gracias Laureano, gracias
4: Gracias Amíbal
1: gracias. Amigos. gracias